0: zu Kommen mit Kinderwärts. Da sind wir wieder, du und ich. Ich freue mich und vor allem sind nicht nur du und ich heute da, denn es ist wieder Besuch da in meinem Podcast und zwar niemand Geringeres als Katja Seifrang. Ich freue mich, dass sie heute da ist, denn Katja ist eine wichtige Person auf meiner ich nenne es mal Lebensreise gewesen. Ich kenne sie ja von meiner ganz anfänglichen beruflichen pädagogischen Laufbahn. Äh, Wenn du schon länger kinderwärts folgst, dann weißt du das auch, weil ich das immer mal wieder fallen lasse, weil Katja ist einfach wirklich eine sehr wichtige Reisebegleitung für mich gewesen auf meinem Weg. Ähm, Ja, vor vielen Jahren, als ich gemerkt habe, hey, ich möchte nicht mehr autoritär sein. Ich möchte diese alten Mechanismen und Muster hinter mir lassen. Ich möchte es gerne wirklich anders machen. Aber wie mache ich es denn jetzt anders? Da ist Katja in mein Leben gekommen. Und ich freue mich sehr darüber, denn ja, es war schon Kirsten Timmer hier, Herbert Rinspolster, also Menschen, die große Vorbilder für mich sind, und es ist dann so schön, wenn ich das mit dir teilen darf. Ja, und du auch Impulse mitnehmen kannst. Es gibt in dieser Folge einige Impulse für dich. Und es geht unter anderem darum, warum es so wichtig ist, dass wir uns unsere eigene Verletzlichkeit anschauen, warum wir, du und ich selbst das Werkzeug in Anführungsstrichen sind, wenn wir mit Kindern in Kontakt sind und wir gar nicht so sehr im Außen nach Methoden suchen müssen, sondern es so wichtig ist, dass wir uns vor allem erstmal und immer wieder mit uns selbst beschäftigen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir uns auf das Verhalten von Kindern konzentrieren, also ein verhaltensbasierter Ansatz überhaupt keinen Sinn macht, sondern ähm, es so wichtig ist, die Gefühle hinter diesem Verhalten anzuschauen. Wir haben natürlich ganz viel über Verbindung, Bindungen und Beziehungen gesprochen und ähm, ja, ein paar Beispiele aus aus der alten Zeit, sage ich mal, besprochen, wo ich bei ihr ähm, in der Supervision war. Und ähm, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude mit dieser Folge. Bin wie immer gespannt, was du mitnimmst. Und auf Lux geht's los. Ja, hat ja, Katja Frank ist heute da. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Herzlich willkommen. Hallo liebe Anna, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns schon so lange und wir haben
1: uns auch ganz lange nicht gesprochen und jetzt ist der Podcast der Anlass, ich freue mich.
0: Ja, ist ein guter Anlass, endlich. Ja, Ja, also Katja Seifrang, Diplompädagogin, Musiktherapeutin, Mutter, Autorin, Expertin, ist mir alles Eltern- und Fall. Familienberaterin. Ja, genau. genau. Und äh, Und vieles mehr und meine frühere Supervisorin und Mentorin. Ach ja, und, das ähm, ist nett, dass du das sagst. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist absolut so. Und äh, wir haben ja gerade im Vorgespräch sind wir schon so ein ganz kleines bisschen eingetaucht. Und als ich mich jetzt so vorbereitet habe aufs Gespräch, ähm, habe ich nochmal so Revue passieren lassen. Und ich habe dich tatsächlich 2010 kennengelernt mhm. und äh, habe davor schon immer ähm, deine Sendung angeschaut. Ja. Und ähm, also noch zu den Zeiten, als es noch lineares Fernsehen gab, also ich meine, es gibt es immer noch, <lacht> weil ja. ich das noch konsumiert habe. Ähm, und ich weiß, dass ich das geschaut habe und irgendwie so gedacht habe, hm, irgendwie das resoniert total. Und das, das hat, es war für mich so wie ein, eine ganz neue Idee, ein ganz neuer Ansatz, wie du das da im Einzelnen mit den Kindern und den Familien gemacht hast. Und ich habe damals ja in der Bluebox gearbeitet ich habe in dem Podcast auch manchmal schon ein bisschen davon berichtet und wir hatten so sehr theoretische vorstellungen wie wir mhm. das gerne so mit den kindern machen wollen würden mhm. und es war aber schwer für uns das in die praxis umzusetzen weil wir einfach glaube ich sehr unerfahren waren
1: und ja. dann habe ich mein ganzes
0: äh, team zu dir geschleppt <lacht> und wir mit waren bei der dir der wir haben so gruppensupervision gemacht ja, genau wir haben am anfang zwei erinnerst du dich ja, ich erinnere mich. Ja, mhm. wir haben am Anfang so zwei riesige Gruppen gemacht und ich weiß noch, da war irgendwie ähm, ein, ein Abstand von ein oder zwei Wochen dazwischen und als die erste Gruppe zurückkam, gab es wie so ein Katja Glow <lacht> 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 Und alle anderen waren so, oh, und dann kam, kam die andere Gruppe aber auch. Und alle waren wirklich geflasht. Und genau, das kam mir jetzt einfach nochmal so in den Sinn. Und ich bin dann viele Jahre zu dir gekommen, auch ganz lange noch allein. Und ja, du bist wirklich eine der wichtigsten Personen meiner pädagogischen Reise. Das kann ich echt so Doch, sagen.
1: Dankeschön, Dankeschön. Aber ich erinnere mich auch, also ich erinnere mich auch an sehr viele Menschen, die ich begegnet bin. Und ich weiß, dass die Arbeit mit der Blue Box ähm, für mich auch sehr beeindruckend war, einfach weil ähm, dieser Perspektivwechsel, also Menschen beim Perspektivwechsel zu begleiten, ähm, einfach ja so meine, ähm, meine Freude ist und mein Feuer ist. Und ähm, ich weiß auch noch, unsere Begegnungen dann immer wieder auch, äh, da ging es ja dann auch viel um um tatsächlich konkrete Situationen und eben Dinge aus dem, was wir aus der Wissenschaft wissen, zu übersetzen in die Praxis. Wirklich diese Übersetzung und dafür den Perspektivwechsel, den Haltungswechsel zu haben und dann eben auch eine neue Handlungsalternative zu haben. Das ist einfach auch eine Freude, das zu
0: begleiten. Ja. Und wenn ich das, wenn ich jetzt dich auch gerade nochmal so höre oder wenn ich so, so drüber nachdenke, Jetzt ist es irgendwie 13 Jahre später, und man ist immer weitergegangen und ich bin wirklich ja auch so am Thema dran geblieben und habe dann irgendwann Kinderlass ja. aufgebaut und, und, und. Aber so, wenn ich mich jetzt so damals sehe, man ist noch wie in so einem riesigen Dschungel. Ja. Ich doch gar keine Ahnung und man oder ich hatte jemanden an meiner Seite mit dir der wie so ein bisschen zeigt okay hier kannst du lang hier ist ein Trampelfahrt das könnte man machen so und irgendwie ich habe also nicht dass ich das Gefühl habe dass ich jetzt nicht mehr manchmal in einem Dschungel wäre aber man ist irgendwie doch gewachsen und hat sich entwickelt und hat viel verstanden und natürlich auch viel ähm, Erfahrungen machen können mit aber ich glaube das war so war so das Besondere auch dass dass ich so ganz am Anfang stand und ich glaube, so geht es auch mal vielen Leuten, die ähm, bei mir so auftauchen oder auch wahrscheinlich in deiner Arbeit ist, manche sind halt schon ganz weit und andere stehen noch ganz, ganz am Anfang. so Ja, das ist so spannend, dass du dieses Bild
1: gerade so ähm, benutzt hast äh, mit dem Trampelpfad oder mit überhaupt dieses Naturbild, ne weil ich habe ja ganz häufig so dieses, ähm, also ich arbeite ganz viel mit Bildern und ähm, diese Idee, dass wir irgendwie im Gelände sind und dass wir, also ich sage mal, ich gehe mit den Eltern in ihren Garten und in und, und wir, wir gucken dann da, die zeigen mir sozusagen, was sie an Pflanzen dort haben, was sie an verschiedenen Bereichen da haben, dann ist da ein Teich angelegt oder es gibt ein kleines Waldstück oder sowas und wir gehen da sozusagen vorbei und die beschreiben mir dann, was da steht und was sie da sehen Und deswegen ist es ähm, für mich vielleicht gar nicht so, dass es Menschen gibt, die so am Anfang stehen, sondern der Garten ist einfach anders. Also du würdest ja auch nie sagen, der Garten ist am Anfang, weil da ist ja nicht nichts, sondern der Baum steht ja schon und vielleicht ist der Teich auch schon angelegt und trotzdem ist die Frage, wie kann ich den erhalten? Wie kann ich konstruktiv diese Vegetation irgendwie weiter bepflanzen oder das, was auch da ist, schon erhalten? Und das, ähm, deswegen habe ich gar nicht dich so empfunden, dass du irgendwie am Anfang warst, sondern Ähm, Da war ja schon ganz viel und im Grunde, wenn wir auf die Welt kommen, ist ja auch schon ganz viel in unserem emotionalen Garten, in unserem System ist ja ganz viel angelegt, ja. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst mit dem Anfang, weil das kenne ich natürlich auch ähm, aus meiner eigenen Geschichte raus, dass man einfach eine andere Perspektive hatte und dass diese Perspektive halt ähm, sich dann verändert und man dann auch das Gefühl hat, man steht woanders oder der Garten ist jetzt, irgendwie blüht anders oder so, Mhm.
0: ja. Ja, aber es ist wichtig, dass du es nochmal sagst, weil es ist ja alles schon in uns. Mhm. Ja. Also das ist so, das hatte ich auch in einem der letzten Gespräche im Podcast, dass manchmal so auch vielleicht wie so ein Druck entsteht, weil man so denkt, oh, jetzt muss ich noch das alles lernen und lesen, um irgendwie Kinder neu und anders begleiten zu können. Und mhm. Aber das ja ein ganz anderes Bild ist, wenn ich weiß, hey, ist es ist schon alles in mir, wie du sagst? Ja. Ich bin genau ja. damit auf die Welt gekommen. Und ja, an der einen oder anderen Stelle ist es überlagert. Und ich darf ja. auch ein bisschen so die Schichten abtragen mit mhm. ungünstigen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber es ist schon da und ähm, es geht um ein so um ein Erinnern. Ne? Das finde ich auch immer so ein schönes Wort, dass was ja, das schon. ist, dass wir uns so erinnern, was da schon längst und schon immer ist und da war. Ja, ja. also da finde ich so diese also alle, die mich kennen, wissen, dass ich ja
1: so für mich eine Form von Pädagogik entwickelt habe, die eben, die ich nenne Bindungs- und Beziehungsorientiert. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses sich Erinnern, ist ja letztlich eine Verbindung in uns, die angelegt ist und die vielleicht nicht so ausgebaut ist, weil wir eben sehr im Kopf sind oder weil wir Dinge wegdrücken mussten als Kinder und Ähm, diese bindungs- und beziehungsorientiert heißt für mich eben nicht nur Bindung natürlich, so das Wissen, dass wir andere Menschen brauchen und dass wir verbunden sein müssen und dass wir uns am Anfang unseres Lebens auch an eine Bindungsperson binden, müssen, um zu überleben, sondern es hat auch was mit Verknüpfung und mit mit wirklich Verbindung zu tun. Und ähm, eben die Dinge neu zu verknüpfen, wieder neu zu verknüpfen, also tatsächlich ganz neue Verknüpfungen zu schaffen oder eben auch das, was sowieso in uns angelegt ist, also Kopf und Herz und Körper wieder bewusster zu verknüpfen. Und da ist man ja nie in dem Sinne, wie du auch sagst, fertig. Ja, und für mich ist unser unser System, unser eigenes emotionales System, äh, weil du sagst, so ungünstige Ver- Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, ich vergleiche das gerne mit so einer Gitarre, irgendwie, mit so einem Musikinstrument, mit so einem Resonanzinstrument. Weil letztlich ist ja Beziehung auch Resonanz. Ne? Also wir spüren uns in dem anderen. Oder wir spüren, also Perspektivwechsel oder auch Empathie ist ja etwas, was in uns passiert. Das heißt, ich fühle dein Gefühl in mir, an meiner Stelle, mein, mein also ich fühle Schmerz, aber es ist nicht mein Gefühl, es entsteht aber trotzdem in mir, aber durch dich ausgelöst, also und ich weiß aber, es ist nicht mein Schmerz, sondern es ist deiner und ich fühle ihn bei dir mit, ja, und das gelingt eben nur, wenn wir auch unser Instrument einstimmen und feinstimmen und gucken, wie wie ist denn da die Stimmung, weil wenn wir eben Anfang unseres Lebens oder wie du sagst, ungünstige Erfahrungen gemacht haben, dann verstimmt sich eben manchmal unser Instrument und dann bildet sich in uns etwas ab, was eigentlich mit dem anderen gerade nichts zu tun hat. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Weißt ja, was? das
0: ist total ja. nachvollziehbar und vielleicht kannst du noch mal auch so ein bisschen da noch mehr reingehen und so, weil das, das habe ich wie auch als Frage mitgebracht. Ähm, weil ja bei mir sind ja auch wirklich viele Leute, die in der Kita oder in der Schule arbeiten. Und dann gibt es so viele Fortbildungen, die wir machen, ja, wo wir uns irgendwie angucken, wie man jetzt die Methode und das Tool, weiß ich nicht, anwenden kann. Mhm. Und habe eben jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal in deinem Buch die Reise ein bisschen gelesen. Und schön. Das, ja, das ist auch wirklich so schön. Und ich meine, ich finde das ja eh so cool, weil das passt auch so zu Kinderwerts. Weißt du, es ja auch so um die. Ja. Und das Unterwegssein geht schon in meinem Namen. (lacht) Ja, ja, voll, voll schön. Es ist auch sehr, ähm, sehr schön äh, gemacht einfach, finde ich. Und bringt nochmal so alles zusammen, was, was dich und deine Haltung auch ausmacht. Also ich kann es dir sehr empfehlen. By the way. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Und also man irgendwie so, was, wir sind so auf der Suche, ja, auch nach Werkzeugen, was man machen kann. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass das, das wichtigste Werkzeug in Anführungsstrichen, was wir oft außer Acht lassen, sind wir halt selbst, ja. Und mhm. ähm, ja, erzähl gerne noch mal so ein bisschen für Menschen, für die das jetzt auch wirklich irgendwie neu ist, was ist denn so wichtig, sich selbst anzuschauen und mhm. da dabei sich einzutauchen und auch vielleicht wie so ein bisschen, ähm, ich sag mal die Angst vielleicht davon nehmen, weil ich auch so viele Menschen um mich rum habe, die irgendwie so sagen so, oh, ich will da gar nicht erst ran, ich will das gar nicht erst öffnen, als wäre das irgendwie so ein so ein dunkles Loch, in das man dann fällt, mhm. nicht mhm. mehr rauskommt. Ja, ja. Also wenn ich dir so zuhöre und die Frage so äh, überlege sozusagen, was was
1: genau die Frage ist und wie ich antworten kann, dann komme ich auf ganz viele verschiedene Aspekte und ich überlege gerade so, wo ich anfange, okay. weil ich glaube, der Anfang, also warum fühlt sich das so angstvoll an oder warum fühlt sich das so bodenlos an, ne? wenn wir darüber nachdenken oder fühlen eher, wer wir eigentlich sind? Also erstmal, der erste Punkt ist ja, dass wenn wir Methoden anwenden und wenn wir uns Methoden angucken, dann sind diese Methoden ja meistens ähm, Methoden, die... Dafür sorgen sollen, dass wir das Verhalten von Kindern ähm, verändern und oft anpassen an ein von uns gewünschtes Verhalten. Und dieses Verhalten ähm, anzupassen, das also das verstehe ich, und gleichzeitig ist es ja so, dass es viel besser ist, wenn wir wissen, was eigentlich hinter dem Verhalten liegt. Und wenn wir wissen, dass dass das Verhalten motiviert wird von Gefühlen, die direkt unten drunter liegen und diese Gefühle dafür sorgen, dass auf der also sozusagen in der auf der Verhaltensebene im Außen dann auch bestimmte Verhaltensweisen deutlich werden. Dann merken wir, dass eigentlich Methoden, die ausschließlich das Verhalten verändern, also ein Kind ähm, verhält sich nicht so, wie ich es möchte, das haut und schubst oder stört oder so und jetzt kann ich irgendwie eine Methode anwenden und sagen, du musst rausgehen oder Ähm, Du darfst nicht dabei sein oder wenn du jetzt äh, nicht aufhörst, dann nehme ich dir was weg oder sowas. Das sind ja alles so auch Methoden, die sich mit dem Verhalten beschäftigen. Ähm, Dann können wir feststellen, dass sich vielleicht kurzfristig das Verhalten des Kindes verändert, aber eigentlich das, was es motiviert, nämlich das Gefühl, gar nicht berücksichtigt wird. Und unter den Gefühlen liegen auch noch Bedürfnisse drunter nämlich das Bedürfnis, nach Sicherheit, Safety first, das ist das allerwichtigste Basisgrundbedürfnis. Gucken wir mal, ob wir da nochmal einsteigen später. Verbindung, also habe ich vorhin schon mal gesagt, ne, bindungs- und beziehungsorientiert. Also wir brauchen Verbindung, wir sind auf Verbindung ausgelegt. Unser ganzes Leben findet in Verbindung mit wem auch immer, mit was auch immer statt. Und wir sind als drittes Basisgrundbedürfnis angewiesen auf dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Autonomie. Ich entscheide. Ja, Also das ist bestimmt mit ein Grund, weshalb du und ich auch selbstständig sind und ähm, viel gestalten in unserem Leben, weil sich mhm. das einfach ganz wunderbar anfühlt, einen Platz im Leben gefunden zu haben, weil es ja. unsere Sicherheit auch wieder füllt und eben auch wundervolle Verbindungen, wie zum Beispiel unsere, auch nährt. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt zurückkomme zu der zu dem Ausgangspunkt, ne, warum fühlt sich das so schwierig an, wenn wir dann auf einmal Kinder haben und auf diese Art und Weise mit Kindern in Kontakt gehen und dann auch auf uns gucken müssen, dann ist es oft meine Erfahrung, dass eben Erwachsene selbst erfahren haben, dass sie eigentlich ja nur im Verhalten bewertet und beurteilt wurden. Das ist ja auch was, was mit Eltern und übrigens auch ja bei Fachkräften gar nicht so einfach ist, dass wir alle sehr verletzlich sind, in dem, was wir tun und in dem, was wir wollen und dann uns schnell kritisiert fühlen, Und oft auf der Verhaltensebene eben auch erzogen wurden. Also es geht viel um Erziehung und gar nicht so viel um die Beziehung. Und Das, was sich dann vielleicht so bodenlos oder so auch so ablehnend anfühlt in uns, ist eben die Verbindung zwischen dem, was ich tue und dem, was ich möchte und dem, was an Gefühlen dahinter liegt. Also Schmerz, Angst, Wut, Trauer, das sind ja alles Dinge, die wir als Kinder unter Umständen zur Seite stellen mussten, eben nicht verknüpfen durften, vielleicht auch keine Worte dafür gefunden haben. Und auf sich selbst zu schauen, heißt ja immer auch, sich selbst besser zu verstehen. Also auch mit starken Gefühlen umzugehen, mit einer starken Wut, mit einem Schmerz, mit einer Angst, mit einer Trauer oder auch mit einer Freude und das nach und das zu formulieren, nach außen zu bringen und Konkurrent zu machen. Ja, mhm. Und ähm, wenn wir mit Kindern umgehen, brauchen wir unsere eigenen Gefühle. Das ist der Grund, weshalb wir auf uns gucken müssen, weil Kinder eben im Gefühl leben. Kinder haben noch nicht so viel Kognition, dieser ist noch nicht so viel verknüpft, ja. die können noch nicht assoziieren und antizipieren und ähm, auch abstrahieren. Das sind alles Dinge, die sich erst entwickeln, dann die im Vorschulalter bzw. im Schulalter dann dazukommen, aber Kinder können eben viele Worte sagen und wir denken dann immer, dass sie assoziieren, Mhm. ja, oder dass sie auch antizipieren können. Und das gelingt natürlich auch zunehmend, weil die kognitive Entwicklung ist ja auch nicht, ist ja keine Treppenstufe, sondern es ist eine oder eine eine lineare Entwicklung, sondern es sind ganz viele parallele Entwicklungen. Mhm. Und bei uns Erwachsenen ist natürlich die Kognition schon entwickelt. Das heißt, wir sind sehr reif und wir haben die Möglichkeit, auch eben in der Kognition zu verharren und unsere Gefühle weiterhin zur Seite zu stellen. Und dann passiert es, dass wir eben in solche Berufe gehen oder dass wir mit Kindern zu tun haben und dass wir dann merken, wir kommen mit unserer Kognition nicht weiter, weil wir können Kindern tausendmal Dinge erklären und wir können ähm, auch uns wünschen, dass die Kinder das verstehen und vielleicht sagen, vielen Dank, dass du es mir erklärt hast, dann werde ich jetzt nicht mehr hauen, sondern ich werde jetzt meine Sprache benutzen und könnten sie das, würden sie das vermutlich auch tun, so wie wir Erwachsene das im Regelfall tun, aber sie können es eben nicht und das heißt, wir brauchen eine andere Form von Umgang, von Kontakt, von Beziehung, nämlich eine emotionale Ebene und die gelingt nur, wenn wir an unsere eigenen Gefühle rankommen und das fühlt sich eben oft nicht gut an oder halt sehr gefährlich an, weil wir die als Erwachsene sehr gut weggeschlossen haben, weil wir sie wegschließen mussten als Kinder, weil diese Verbindung so gekappt wurde. So, jetzt habe ich lange ausgeholt, aber ich glaube, deswegen fühlt sich das so Mhm. gefährlich an und heißt, also Kinder besser verstehen, das ist ja sozusagen mein Claim auch, Mhm. weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, worum geht es denn eigentlich? Was ist bei dem Kind gerade? In welcher Entwicklungsphase ist das Kind? Wie ist die Situation zustande gekommen? In welchem Rahmen ist der Konflikt entstanden, den ich gerade lösen möchte? Oder ist auch ein Kontakt da, den ich gerne gestalten möchte? Und wenn wir das Kind in, in seinem ganzen Sein und wie es beschaffen ist und das, was auch im Moment ist, besser verstehen und die Dinge miteinander verknüpfen und in den Kontext setzen, dann können wir im nächsten Schritt auch eine, ja, was Konstruktives als Antwort finden und müssen eben nicht nur das Verhalten wegdrücken. Und dafür brauchen wir aber auch unser Gefühl, weil Verstehen heißt nicht vom Kopf her ausschließlich jetzt, was ähm, eine, also eine Gleichung zu machen, sondern es das heißt eben auch zu spüren, in sich rein zu spüren, was spüre ich denn, wenn das Kind sagt, äh, du bist eine Scheißmama. Mhm. Was spüre ich denn da? Wenn ich nur den Sachinhalt höre, ja, ich bin eine Scheißmama, dann bin ich bei mir und denke so, okay, ja, vielleicht hat er recht. <lacht> ähm, stimmt, ich war ja arbeiten und habe mich gar nicht gekümmert. Ähm, oder ich höre auf der Appellebene ne, und denke so, oh, ich muss mehr tun. Aber wenn ich auf der emotionalen Ebene höre und ins Fühlen reingehe, dann kann ich hinter diesen, hinter diesen Worten ganz viel Emotionen spüren. ja, Nämlich irgendwie Angst, bin ich wertvoll hier, Schmerz, irgendwie gerade ganz viele starke Gefühle sind irgendwie da. Ne? Dann kann man sich die Situation angucken. Und dafür muss ich aber, weil sich das in mir eben abbildet, auch mit meiner eigenen emotionalen Landkarte irgendwie, verbunden sein und irgendwie mich daraus auskennen und mich orientieren können und das ist eben oft ja nicht so geübt oder ähm, auch oft nicht so einfach, weil wir dann eben auch, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, an Themen kommen, die eben mit uns zu tun haben und gar nicht so sehr mit den Kindern und dann sind die Kinder Auslöser, aber eben nicht die Ursache für starke Gefühle, die wir haben.
0: Hm. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank es <lacht> ja, das, das, ähm, das war es war alles total wertvoll. Ich habe, ähm, bin jetzt gerade zum überlegen, ob ich nochmal ob ich noch mal reingehe oder ob ich es so für mhm. sich stehen lasse. Aber ich glaube, es war auch sehr schlüssig in sich und oder oder, oder vielleicht wie das nochmal zu highlighten sozusagen, dass dass wir genau, dass wir diesen diese Gefühle dass wir es einfach brauchen, um mit Kindern zu arbeiten. Also genau, ich arbeite ja auch mit Eltern, aber in der Hauptsache ja ähm, ja mit Kollegen und Kolleginnen sozusagen ähm, mit Mhm. Pädagoginnen. Und ähm, es ist etwas, wo ich einfach immer wieder das Gefühl habe, dass das das ist noch nicht angekommen. Ja, also das ist in den Ausbildungen noch nicht angekommen. Und es ist auch, wenn, wenn man sich auf den Weg begibt und diesen Beruf ausüben will, ist das etwas, ja. was noch nicht, ähm, also, ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig, ja, der in Beziehung ist, aber für, für uns mit diesem, in diesem Job erst recht, so, ja. Und, ähm, und am Ende kann ich auch nur von, von mir sagen, oder wir haben es jetzt eben ja auch gesagt, so diese Reise, die ich die letzten 10, 15 Jahre hinter mir habe, ist das einfach natürlich ein riesiges Geschenk, weil man so sehr, mit sich selbst auch immer mehr verbindet und auch ich mit mir selbst einfach so viel mehr in Kontakt bin. Ja. Und ja. wie so, ähm, für mich fühlt sich wirklich immer so an, wie ich bin viel mehr so überhaupt da, so in mir, zu Hause, weißt du, wo ja. ich vorher immer eher so ein bisschen flachdricht da und da war. Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Ich glaube, es ist auch ein Weg, der, also das bespreche ich auch ganz oft. Das ist, glaube ich, eben etwas, was in uns schon angelegt ist dass eben unsere Gefühle auch uns Signale geben, Hinweise geben. Wir sprechen oft vom Bauchgefühl oder von Intuition, also wie fühlt sich das an oder auch was macht das mit uns. Das sind ja auch so Fragen immer wieder, wie man sich stellen kann. Und da ist ja eine Verbindung eigentlich da und diese Verbindung wiederherzustellen oder zu vertiefen oder nochmal besser zu spüren, bewusster sich zu machen, die führt, glaube ich, zu diesem Gefühl, was du auch sagst, dass es eben sich ein bisschen wie nach Hause kommen Mhm. anfühlt, wieder in sich nach Hause zu kommen. Und meine Erfahrung gerade mit Fachkräften, also mit ErzieherInnen oder auch mit LehrerInnen, das ist einfach, da sind die Rahmenbedingungen, da muss ich dir ja nichts erzählen, auch oft so schwierig, dass eben man gar nicht so richtig in die Arbeit mit den Kindern so kommen kann. Ich habe jetzt gerade auch wieder KBV2 abgeschlossen und da waren auch ähm, Lehrerinnen mit dabei, die, ich bin immer so dankbar, wenn sie ähm, auch, ja, wenn Menschen sich auch interessieren für, für diesen Perspektivwechsel und sagen, wir wollen es anders machen, auch in einem schwierigen System. Ja. Und gleichzeitig ist da auch das häufigste, ähm, also die häufigsten Worte sind ja, aber. Ja, <lacht> Und ähm, ich kann eben immer nur sagen, was gut wäre. Und dann kommt, ja, aber wir haben kein Personal. Ja, aber wir haben nur kleine Räume. Ja, aber wir haben viel zu große Gruppen. Und das höre ich alles. Und gleichzeitig ähm, ist das ja nichts, was wir nicht ändern könnten. Also ich weiß, dass sich da jeder auch an seiner Stelle irgendwie oft hilflos fühlt. Und trotzdem ist es ja etwas, was nicht vom Himmel gefallen ist, sondern was äh, irgendwie staatlich organisiert ist oder wo eben viele Entscheidungen dazu geführt haben, dass jetzt auf einmal die Situation so ist, dass wir eher auf die Quantität gucken, also dass wir viele Schulen haben, dass wir viele Kitas haben, viele Orte haben, wo Kinder hingehen können, aber die Frage, zu welcher Qualität wir das eigentlich anbieten, völlig hinten übergefallen ist, ja. und Ich weiß nicht, äh, ob unsere Gesellschaft einfach völlig dissoziiert ist, dass sie das nicht mehr mitbekommt oder nicht mitbekommen möchte, weil es vielleicht auch so ist, wie du es beschreibst, bei einzelnen Menschen, dass es einfach schmerzhaft wäre, da hinzugucken und Dinge dann wirklich auch anzugehen, auch nicht mehr zu akzeptieren. oder zumindest mal sich mit den Themen zu beschäftigen und dann merkt man schon, dass auch in diesem System, man muss nicht auch sofort das System ändern, man kann auch innerhalb dieses Systems Räume schaffen, wo wir Bindung und Beziehung herstellen können, nur wir müssen es halt wissen, dass es entscheidend ist und wir brauchen eben uns als Instrumente und ja. wir brauchen nicht so viele Schulungen für den Kopf, sondern wir brauchen ja. eigentlich viele Selbsterfahrungsmöglichkeiten mit sich, mit seiner Geschichte ja, und auch mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Und insofern, ja, Supervision, da kommen wir wieder zu Supervision. Das ist eigentlich das A und O für alle Menschen, die in Beziehung sind. Und ähm, ich denke so, wenn Erwachsene mit Erwachsenen in Beziehung sind, dann gibt es da eine Verantwortung, die gegenseitig ist. Also ich habe Verantwortung für meine Sachen und du hast Verantwortung für deine Dinge und für deinen Raum und, und für deine Gefühle und trotzdem kann man das abgleichen. Aber du kannst auch entscheiden, ob du mit mir sprechen möchtest oder nicht. Und wie ich kann das auch entscheiden. Kinder können das nicht entscheiden. Kinder werden in die Kita gebracht. Kinder müssen in die Schulen gehen und haben in der Regel kein Mitspracherecht. Und deswegen finde ich wichtig, dass die Menschen die Verantwortung tragen für diese Räume und für diese Beziehungen, die auch ernst nehmen und wirklich auch für sich sorgen, dass es gute Orte werden können für Kinder.
0: Ja, total. Also wirklich, ich möchte 100.000 Mal armen, ja. was du gerade gesagt hast. Ja, ja weil ich, ist ist, also ich finde, es ist so auch ein schmaler Grad zwischen zu sagen, so hey, ähm, also ich, ich bin ja selbst mittlerweile auch nicht mehr in diesem System. ne? Also wie du schon sagst, ich bin selbstständig und den anderen Teil arbeite ich in einer freien Schule, die ähm, es einfach anders macht. Also das ist auch jetzt meine Entscheidung gewesen. Aber ähm, wie du gut weißt, war ich auch lange genug Teil dieses Systems. Ja. Und äh, da hast du mich ja wirklich auch sehr begleitet durch äh, Kitas und äh, ein Hort, an dem ich war, also wo es wirklich einfach ähm, hort war. So. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Aber was wollte ich sagen? Dass ähm, also dass ich, ich ich weiß und du weißt es auch, wie das wirklich ist, so mhm. an diesen Orten zu sein und zu arbeiten. Und ich sage zu Leuten auch immer so: Hey, du du musst auch nicht. Da bleiben um, ja. um, je, um jeden Preis. so ja. Und gleichzeitig sind wir aber in diesen Orten, haben uns für den Beruf entschieden und können da was anders machen. Und ich finde, wenn du jetzt wie so das Wort gebrauchst, wir können Räume gestalten, dann wird es auch schon wieder gleich ein bisschen kleiner und greifbarer. Ja. Und es ja. ist so, oh, ich muss das ganze System verändern. Ja. Irgendwie, weißt du, sondern den Raum, in dem ich mit den Kindern am Morgen so und so sitze, da kann ich schon was anders machen, ja. Und, ja. ähm, und ich finde, also oh, ich kenne das auch so gut dieses Ja-Aber also auch in Beratungen, mhm. wenn, wenn man irgendwie so voll auf dem Weg ist und ich höre das irgendwie, wie es alles, wie es schon landet bei der Person, aber dann ist halt doch wie so ein riesiges So-Ja-Aber mhm. ähm, und ich denk so hey, es ist es, es geht um dich und den einzelnen Moment und ich weiß, das hast du auch damals immer zu mir gesagt, du du kannst dich dafür entscheiden und du kannst es in dieser einzelnen Situation kannst du es einfach anders machen ja du kannst es morgen wieder anders machen und ja und, und, ja und das ist auch mein Weg gewesen und ich finde mh, die die Kinder antworten dann ja auch da drauf, weißt du also genau, das genau. ganze System um uns herum kann so sein wie es ist aber wenn ich mit dem Kind in Beziehung trete und wir uns angucken und da was passiert dann dann ist das so wertvoll und dann will ich es auch nur noch so machen. Ja,
1: und ich glaube, dass es ganz viel auch mit Akzeptanz und auch Loslassen zu tun hat, weil du sagst auch, du bist nicht mehr in dem System. Ich war auch lange in dem System, im Kinder- und Jugendpsychiatrischen System drin, im Gesundheitssystem und ähm, auch also zu schauen, wo kann ich Räume gestalten, da dürfen wir, finde ich, auch mal sehr auf die Sachebene gehen und auch ausprobieren, also kann ich wirklich diesen Raum gestalten und bis wohin kann ich den gestalten und ist das konstruktiv und reicht mir das, ja, und wenn ich halt merke, ähm, ich kann, also so loszulassen dann auch von, ich will was anders machen, wenn es nicht geht, also ich habe auch Kollegium, also Kollegiums, äh, wie sagt man denn, also es gibt auch Gruppen, und Lehrerkollegien, die, wo, wo sozusagen so viel gegenläufig ist. Also es gibt ja dieses Ampelsystem, ich weiß nicht, ob du das kennst, was ähm, in den Schulen ist, wo die Kinder eben sehr bewertet werden ähm, aufgrund ihres Verhaltens und da eben im grünen Bereich sich teilweise Sachen befinden, dann rutschen sie öffentlich in den ähm, in den Orangenbereich und kriegen eine Verwarnung und dann rot ist sozusagen, da müssen sie dann, also es ist ganz unterschiedlich auch, wie das umgesetzt wird, aber es ist sehr verhaltensorientiert und wenn das an der Schule sozusagen gang und gäbe ist, dass das verwendet werden muss und dann eben eine Lehrerin sagt, ich benutze das aber nicht, weil ich eben in meinen Raum anders gestalten möchte, dann ähm, entstehen da ganz merkwürdige Dynamiken auch unter den Erwachsenen und das dann auch zu gucken, wie weit kann ich da gehen, wie weit möchte ich da gehen und dann aber eben auch zu akzeptieren, ich lasse jetzt hier los und ich gehe woanders hin und kann auch außerhalb des Systems was Neues schaffen. Ja, Das äh, finde ich eben auch nochmal wichtig, weil es sich oft so hilflos anfühlt, wenn wir in so einem System arbeiten und dann das Gefühl haben, wir sind ein kleines Rädchen und unsere Autonomie wird immer kleiner und die Akzeptanz und das Leuchten und, und der Raum und alles wird eng und dann eben auch zu akzeptieren, okay, bis hierhin ging das jetzt und jetzt ähm, muss ich loslassen von Veränderungen und vielleicht auch einen anderen Ort suchen, ja. wo ich auch wieder wachsen kann und wo ich das so gestalten kann, wie das für
0: mich gut ist. ja. Ja, und damit man auch da selbst nicht verkümmert an diesem ja. Ort. ne Also ja. wenn ich mir vorstelle, dass an den, also es gab wie so drei Orte, die wirklich sehr, sehr schwierig für mich und herausfordernd für mich waren, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt da geblieben wäre, wie wie krank wäre ich geworden? Und also du weißt ja auch, ne, dass mein Körper immer sofort so Bescheid gibt und irgendwie so sagt, nein, das geht jetzt hier nicht mehr. Ähm, <lacht> aber viele hören dieses Warnzeichen ja erstmal gar nicht, ja, und ja, ähm, ja. dann dann wird man sogar, also ich habe wirklich gerade wie so das Bild von so einem Pflänzchen, man verkümmert immer mehr und das Eigentliche, weshalb man ja, diesen ja. Beruf mal gewählt hat und das das so liebt, mit Kindern zu sein, geht dann so ein und da ist ja, es ja, ja, gut auf sich zu schauen, ja. 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 Ich hatte eben nochmal, oder auch so in der Vorbereitung kam mir nochmal eine Geschichte von einem Mädchen, die ich jetzt mal Paulina nennen möchte, die wir auch in einer der ersten Sessions bei dir besprochen haben und um, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Paulina hat sich in unserem, wir haben ja eine darstellende Kunst gemacht, also ein Tanzworkshop, hat sich immer auf die Füße von der Workshopleiterin gelegt, mm-hmm. dass wir nicht weitermachen konnten. Und ich weiß dann noch, dass wir bei dir waren und war so, ja, also was sollen wir jetzt machen? ja? Mm-hmm, wir müssen noch mm-hmm. proben, ne? wir hatten ja immer große Bühnenproduktionen im Tempotrom in Berlin damals und es war auch immer dieses Thema, wir haben ja keine Zeit. Zeitdruck, genau. Zeitdruck, absolut. Und die Frage an dich war jetzt also so, wie kriegen wir Paulina runter von den Füßen, ne? Und wie kriegen wir sie dazu, motiviert mitzumachen? Und ich weiß auch noch, dass wir das auch, deswegen waren wir ja auch bei dir, ja, dass wir das unbedingt ganz wertschätzend machen wollten, nicht brachial, auch nicht autoritär. Also das war schon der Ansatz, ja. Mhm, mhm. Und ähm, was erinnerst du, was haben wir erarbeitet? Also ich weiß vor allem schon, ja, dass du, das ist für mich, es ist für mich mega, mega einprägend gewesen. Deswegen haben wir das wahrscheinlich auch als Situation, weil du hast uns dann ähm, nicht die Frage beantwortet, wie wir das hinkriegen können, sondern du hast uns die Frage gestellt, warum sie wohl da liegt. Mhm. Und ähm, hast mich im Folgenden immer wieder diese Haltung im Grunde gelehrt. Und als ich da so drüber nachgedacht habe im Vorfeld, es hat, mich, es hat mich total berührt, es berührt mich auch jetzt wieder mega, mhm. Mhm. weil die Frage zu stellen, ne, warum verhält sich das Kind so? Mhm. Was ist die Ursache? Ja, jedes Verhalten hat einen Sinn. Mhm. Und, ähm, das kam, jetzt kam mir gerade das nochmal in den Sinn, weil weil wenn wir sagen, okay, dann, dann ist da eine Lehrerin und weil du hast den Morgenkreis und das eine Kind macht halt nicht mit und sprengt mhm. alles und würde mhm. halt wahrscheinlich, eine, wie wäre es im Ampelsystem, also wäre dann wahrscheinlich im roten Bereich oder wie.
1: Genau, ähm, ja, müsste dann wahrscheinlich die Klasse verlassen. Ja, ja,
0: genau. Und ja, kannst du uns einfach noch mal erläutern, warum es so wichtig ist, diese Frage zu stellen und wie wir von einer ganz anderen Seite dahin kommen. wenn, wenn ja. Ja, ja
1: Ja, das ist im Grunde, ne, also du hast eben schon so gesagt, ähm, der Kontext ist ja ein, ein anderer. Ne? Also der Kontext ist ja so, dass ihr ein Vorhaben habt, dass es um Produktion geht, dass ihr eigentlich was Gutes wollt für die Kinder, dass die sich ausdrücken können, dass die Freude haben an der Bewegung, dass ihr mit den Kindern was erarbeitet, und jetzt ist da so ein Kind, was zu euch kommt und die Kinder waren ja auch manchmal aus Situationen, wo es gar nicht so einfach war, auch zu Hause. Ja, das hauptsächlich, heißt. Hauptsächlich, ja. Ja, hauptsächlich, genau. Die sind aus Situationen, wo manchmal die Bindungspersonen nicht sichere Bindungen anbieten können und wo die Kinder eben dann auch ähm, das deutlich machen in ihrem Verhalten, wenn sie dann auf Menschen treffen, auf andere Menschen treffen, dass sie ein einen bestimmten Hunger haben, ja, nach Verbindung oder nach Autonomie oder auch nach einer bestimmten Form von Sicherheit. Und äh, dieser Kontext, der ähm, hat immer sehr, der war immer sehr prägend äh, im Vordergrund. Also wann sind die Auftritte? Ähm, wer macht damit? Wer hat welche Rolle? Ähm, und und so, also sozusagen in einer Reihe zu tanzen und also in einer Reihe zu sein und nicht aus der Reihe zu tanzen. So damit, weil dann sonst ist die Gruppe auch und gesprengt, ne? Und das sind ja auch Sachen, die eben in Schule und in Kita ja auch stattfinden. Und ähm, ich verstehe das alles und gleichzeitig äh, sind wir ja vor allen Dingen in Beziehung mit den Menschen und mit den Kindern. Und ähm, der, die, die Kita ist ja, da wird ja auch ganz viel von Vorschul, also ähm, frühkindlicher Bildung gesprochen mittlerweile und die Kinder werden da beobachtet und eingeordnet und auf irgendeinem Entwicklungsstrahl irgendwie einsortiert und so und dabei geht es glaube ich ja wirklich um Beziehungserfahrungen, also das ist das, was Kinder prägt ja und ähm, dieses kleine Mädchen die legt sich jetzt auf also die könnte das ja jetzt annehmen was ihr da anbietet und könnte fröhlich springen aber die legt sich eben auf die Füße drauf und wenn wir jetzt nur auf das Verhalten gucken und sagen was ist eigentlich unser Ziel wir wollen zusammen tanzen und sie soll sich da bitte in die Reihe stellen dann ähm, übergehen wir eben genau das was du gesagt hast nämlich wir übergehen ein ein Signal was das Kind irgendwie gerade zeigt und stellen uns gar nicht die Frage was ist was liegt eigentlich dahinter und das Ergebnis kann ja dann trotzdem sein dass sie mittanzt mhm. und dass sie sich integriert, aber dieser Zwischenschritt, diesen Zwischenschritt nochmal zu machen und das Kind besser zu verstehen und zu fragen, warum liegt die eigentlich da und sich nicht sofort nur auf diesen Fokus zu konzentrieren, wie kann ich jetzt dieses Verhalten wegmachen und das Kind im wahrsten Sinne des Wortes also von den von diesem Verhalten wegbringen, von meinen Füßen wegbringen, warum liegt die da und was sagt mir das eigentlich? Und ähm, also das ist ja ein sehr starkes Symptom, weil das ist ja nicht nur, ihr sollt, also ich tanze nicht mit, ja. so, sondern es das heißt ja auch, irgendwie auch ihr tanzt nicht. Genau. Ich lege mich auf deine Füße ja. so, und du machst keinen Schritt. Und das macht Sinn, eben dieses Verhalten, dieses Signal ernst zu nehmen und eben nicht das ähm, eindimensional als ein störendes Verhalten wahrzunehmen, sondern eben mehrdimensional sich anzugucken und Das Verhalten als ein wertvolles Signal zu verstehen auf eben das, was dahinter liegt, weil dann kommen wir weiter. Ja, und dann können wir vielleicht feststellen, dass das Kind vielleicht, also das ist jetzt, ähm, auch um nicht zu tief reinzugehen, jetzt in die Situation Mhm. und in die die Geschichte, aber ähm, die Kinder brauchen oder die Kinder sind sehr, sehr häufig auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich ja eigentlich ja und ähm, wo komme ich vor? Und da, das stoppen die dann ganz oft. Also das machen die im Elternhaus unter Geschwistern, ne? das machen die aber auch in der Kita ähm, und das machen die eben auch in solchen Bereichen, wenn es darum geht zu tanzen. Ne? Da machen wir ja auch alle irgendwie erstmal das Gleiche oft ne? in irgendeiner Performance ähm, und, und dann zu stoppen und zu sagen, warte mal ganz kurz, wie wertvoll bin ich eigentlich? Und dann sind wir unter Umständen am Kern, worum es geht. Und können justieren an bestimmten Schräubchen und können nochmal schauen, aus welcher Familie kommt das Kind, wann kommt das Kind hierher, wie ist der ansonsten der Kontakt zwischen dem Kind und den Mitarbeitenden oder den Erzieherinnen, ja. Und wie können wir vielleicht auch gerade, wenn wir den Anspruch haben, eben nicht nur zu tanzen, also ausschließlich zu tanzen und eine Performance zu machen und im Tempodrom aufzutreten und diesen Druck auch von den Kindern so ein Stück loszu-, also abzuhalten, wegzuhalten, damit es eben auch eine schöne Erfahrung wird. Ähm, wie könnten wir denn eigentlich das, worum es auch ging jetzt da, ja in der Bluebox eben auch eine gute Beziehungserfahrung zu vermitteln und den Kindern auch nochmal neue Ansprechpartner, andere auch Ansprechpartner zu sein, emotional auch, wie können wir denn das dann vielleicht nochmal in einer anderen Situation abbilden? Und das hat dann vielleicht tatsächlich mit dem Tanzen erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern erstmal tatsächlich mit einem Blick auf das Kind auf die Gesamtsituation des Kindes und dann können das ganz kleine Sachen sein wie zum Beispiel kommen wir gehen was trinken und kommen danach oder also ich, wir haben dann auch gar keine Lösung sozusagen erarbeitet sondern aus dem was wir dann konkret was jeder zusammengetragen hat wie wir das Kind wahrnehmen was wir spüren bei dem Kind an emotionaler Lage an Bedürftigkeit ja ohne dass das ein Defizit ist ähm, aber an der Bedürfnislage dann festzustellen dieses Kind braucht eventuell Eine andere Form von Verbindung, nochmal eine intensivere Verbindung, eine exklusivere Verbindung vielleicht oder es braucht mehr Sicherheit, mehr Orientierung, mehr Klarheit ähm, oder es braucht oder und, das sind ja alles nicht ausschließlich (lacht) Sachen. Oder eben auch das Gefühl, noch mal mehr selbstwirksam in der Gruppe zu sein und eben nicht, wie vielleicht viele Kinder in ihrem Leben in diesem Alter ja auch das Gefühl haben, sie müssen eigentlich immer zu im Takt sein mit anderen. Und äh, wo wo tanze ich eigentlich mein Solo? Also wo wo darf ich auch mal aus der Gruppe raustanzen? Ja,
0: Ja, und jetzt habe ich gerade gedacht, ähm, das finde ich so einen wichtigen Punkt auch nochmal zu unterstreichen, wir brauchen dann auch nicht immer eine Lösung, also mhm. da das sind wir da sind wir so geprägt irgendwie oder vielleicht gerade, wenn ich dann jetzt auch eine Supervision habe oder mir eine Beratung bei dir, mir, wem auch immer gebucht habe, dann will man ja erst recht, jetzt investiere ich eine Zeit und Geld, will ich irgendwie mit einer Lösung rausgehen und dass wir, dass wir das so loslassen und dass das einfach so viel Wert hat, wenn wir Genau wie du gerade gesagt hast, uns das einfach mal anschauen, dahinter schauen, ins Gespräch gehen, uns austauschen. Mhm. Und ähm, das, das ist es dann im Grunde, ja. Und dann schauen wir weiter. Wir sind zusammen auf dem Weg und wir sind in Beziehung, ja. Ja,
1: das stimmt. Und weißt du, ich glaube, wir müssen dann an der Stelle oder wir dürfen an der Stelle einfach das Wort Lösung nochmal neu definieren. Was mhm. bedeutet eigentlich dann eine Form von Lösung zu finden, weil das Mädchen ist ja dann auch von den Füßen sozusagen ja.
0: gegangen. Ja. ja.
1: Und sie ist also, jahrelang
0: geblieben. Also es war eine ja. sehr, sehr lange geblieben ist, bis die Teenagerin ja, war, ja, ganz war konnte, als ja. sie in 18 war. Ja.
1: Ja. Und ich ich habe da so dieses, diesen Gedanken, dass wir quasi in Wenn-Dann setzen und Wenn-Dann-Schritten eben vorangehen können und dass wir uns einfach diesen Zwischenschritt das Wenn gestatten dürfen. Also dieses mhm. Wenn wir verstanden haben. Dann, was folgt denn dann daraus? Wenn ich weiß, dass dieses Kind gerade auf der, auf der Antwort, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage ist, wie wertvoll bin ich hier für Anna? Ja, und sie das gerade nicht, ähm, spüren kann, wenn, wenn du zu ihr sagst, geh bitte vor meinen Füßen und stell dich in die Reihe. Dann, dann ist doch die Frage, an welcher Stelle darf sie es denn dann spüren. Und dann sind wir nämlich schon auch auf einem Lösungsweg, ja. einem vorläufigen. Ja, ja. Also Wie du sagst, wir sind dann in Beziehung, wir gehen weiter, wir kriegen Ideen davon, wie sich etwas lösen könnte. Aber es ist eben nicht die Lösung, es ist nicht die eine Lösung, es ist nicht die letzte Lösung, <lacht> sondern es ist eben ein ein, ein Prozess, in dem man dann reingeht und wo man ein bisschen miteinander experimentiert und Beziehung hat eben ganz viel. Da bin ich wieder bei der Gitarre, ja, mit Schwingen zu tun, mhm. dass wir miteinander ins Schwingen kommen und auch gucken dann, was du zum Beispiel die Mädchen dann anbieten kannst, was aus deiner Sicht vielleicht dann dann eben hilfreich ist, wenn wir das verstanden haben und dann probieren wir das. Dann gehst du in diesen Prozess rein und wirst dann feststellen. Ähm, wie das Kind reagiert und deswegen es gibt auch nicht die eine Sache die man dann ändert sondern ja. es gibt auch ganz viele verschiedene Stellen die wir bewegen können und wo wir gestalten können auch Beziehungen
0: ja ja sehr 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 total ja <lacht> 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 ähm, ja genau weil ah jetzt hatte ich gerade auch noch mal so viele Gedanken mh, Genau, es, es gibt ja es gibt nicht wie die eine Lösung und es ist so, ich finde, wir haben dann so ein, also wenn wenn ich das mache, dann habe ich so ein, ich habe dann wie so einen ganz anderen Blick auf die Kinder. Mhm. Weil so, also ich finde, weil sonst ist es irgendwie so, oh, ich habe gerade so, deswegen bin ich glaube ich gerade so ein bisschen diffus, ich habe so Viele Situationen schießen mir gerade in den Kopf von mhm. Sitzungen mhm. oder auch Tür- und Angelgesprächen, weißt du, wo man sagt, ja, so geht das jetzt halt nicht mehr. Wir müssen jetzt endlich mal über den Max sprechen oder weißt
1: du so. Ja, ist ja. so
0: dieses, es, ist, es ist ich, ich werde dann auch schon so, ich, wenn ich jetzt auch gerade drüber spreche und nachdenke, ich werde so ganz eng und es ist so, mhm. genau, wir, wir, wir wollen jetzt wirklich endlich mal über das Kind sprechen, weil jetzt ist so viel passiert oder jetzt ist es halt so sehr im Ampelsystem mhm. auf der roten oder orangen Farbe oder was auch immer so. Und wenn, wenn wir es so machen, wie wir es gerade beschrieben haben, dann, dann, dann werde ich innerlich wieder ganz weit, so, weil, weil ich einfach so, was ist das, was, was ist das, was das Kind mir sagen will? Was ist für, ja. das, für das Kind das Beste? Wie geht's ihm eigentlich? Ja, also ja ist, und man setzt
1: einfach woanders an. Ne? Wir ja. setzen
0: nicht am Verhalten
1: an. Also wenn du dir eine Standuhr vorstellst, die oben mit ihren Zeigern äh, etwas anzeigt, eine Uhrzeit äh, oder ähm, irgendetwas was man vielleicht symbolisch da jetzt ähm, reinlegen könnte und dann arbeiten wir nicht, indem wir den Finger oben an die Zeiger setzen und die verstellen, weil wir wissen, dass die Zeiger mit einem Uhrwerk verbunden sind, mit dem hochkomplexen, mit vielen Zahnrädchen und mit ähm, verschiedenen ähm, Gewichten verbunden sind, die eben dafür sorgen, dass, dass das Uhrwerk läuft ja? und wir setzen eher dann sozusagen in diesem innen in dieser Standuhr an und gucken uns das an und gucken wie sind da eigentlich die Zahnräder miteinander verzahnt und wie hängt denn das alles zusammen welches Gefühl ist da welches Bedürfnis ist da und da dann eben anzusetzen und eben nicht an dem was sichtbar ist sondern ja, die Uhr zeigt quasi die Zeiger eben wirklich als das wahrzunehmen, was es ist, nämlich als es zeigt uns etwas. Ja. Und solange wir das nicht verstanden haben, können wir ewig die Zeiger oben drehen und es wird aber dann ähm, ein buntes Drehen und äh, vielleicht auch für eine Zeit lang auch eine Zeit anzeigen, die, wir, die, die für uns auch äh, sich gut anfühlt. Aber dann wird es sich eben wieder verstellen, weil wir eben nur oben arbeiten und nicht an dem, worum es eigentlich wirklich ja. geht. Ja, es ist eine ganz
0: andere Perspektive, wie du sagst, ein ganz anderer Blick. Ja, Ja, ist ein schönes Bild, ja. Und es ist auch ein gutes Stichwort, Uhrzeit. Ja, ich <lacht> stimmt. Ähm, genau, die Uhr, er tickt immer weiter. Ich würde gerne zum Schluss... Um, es ist ein großes Thema, aber eben jetzt ganz kompakt. Um, ich hatte ursprünglich geplant viel mehr noch mit dir über Strafen zu sprechen, aber ja. es war jetzt auch im Vorfeld, k- kamen mir auch selbst noch mal so viele andere Sachen, aber... Wir können so auch gerne einen zweiten Teil machen. Ja, <lacht> das ist kein Problem.
1: Ja, <lacht> Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, die Themen sind so wichtig und wir können gerne weitersprechen.
0: Ja, genau. Ich... Ähm Würdet ihr, also genau, wir machen einen zweiten Teil und treffen dann treffen, sprechen dann ausführlich über Strafen. Ja gerne. Ja, das, das ist liegt mir auch nicht. sehr sehr am Herzen. Auch ja, das nehme ich sehr gerne, weil äh, mir ist es jetzt auch gerade in, in unserem Gespräch nochmal sehr eingefahren, wie die Schweizer so sagen mit dem mit diesem Ampelsystem. Das mhm. ähm, merke ich doch. Ich bin auch ein bisschen in so einer anderen Bubble-Welt mhm. schon zum Teil mhm. unterwegs. Also da würde ich sehr gerne noch mal mhm. reingehen und weil ich auch im, im auch im Freundeskreis immer wieder Gespräche auch ne so also ja aber ist es jetzt wirklich so schlimm oder mit, das das ist ja auch so dieser Satz ne mir hat es ja auch nicht geschadet und mhm. dann so und genau wenn du das jetzt gerade sagst zeigst du es hat dir eben doch geschadet und ja,
1: ja und warum also, ist das so genau da da noch mal genauer hinzugucken warum wir so hart werden und dann solche ja. Sätze
0: formulieren. Ja. Das fände ich total schön. Also da werde ich sehr gerne drauf zurückkommen. Gerne. Ähm, ja, ich würde dir gerne am Ende noch mal so das Wort geben, was du vielleicht meinen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben willst auf den Weg. Ähm, ja, also was
1: für mich wichtig ist, ist tatsächlich besser zu verstehen, also zu entschleunigen eigentlich. Das sind ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, weil Entschleunigung, also Es ist ja so, dass wir in einer Welt leben, die sehr durchlässig ist. Ja, sehr durchlässig. Wir müssen ständig erreichbar sein und wir machen, wir sind in einer Welt voller ständigen Gleichzeitigkeiten. Wir tun permanent Dinge gleichzeitig. Das passiert Eltern, das passiert aber auch Fachpersonal, weil wir uns uns so gestaltet haben. Und was in dieser Gleichzeitigkeit und dieser, in dieser permanenten Durchlässigkeit passiert, ist, dass wir häufig eben die Dinge gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir gar nicht mehr in unsere, also dass nicht mehr in unserer Bewusstheit sind und dass wir mh, ja nicht mehr achtsam sind und nicht mehr behutsam sind, sondern dass wir in das ganz Schnelles reinkommen und dann laufen oft eben Dinge sehr unbewusst und sehr schnell ab, also im Außen, aber eben auch in unserem System, ja, weil wir in Stress geraten, obgleich also ob, ob dieser Gleichzeitigkeit und und die, der Frage, was hat denn jetzt eigentlich Priorität? Ja Und das sind so Stressoren, die dazu führen, dass wir in unserem Körper in relativ hohe Erregung kommen und oft nicht mehr das entschleunigen können und dann nicht mehr in unser Gefühl reinkommen und es uns nicht mehr bewusst machen können. Und das wiederum führt dann in dem System, was ich vorhin beschrieben habe, also auf der Eisbergspitze das Verhalten und dann unter der Wasseroberfläche des Eisbergs Gefühl und Bedürfnis, das führt eigentlich auch wieder zu dieser Trennung, dass wir da das nicht mehr verbunden sind und dass wir eben aus der Sicherheit rausfallen. ja Also wir Erwachsenen fallen aus einer Sicherheit raus, wir verlieren Orientierung. Was hat jetzt Priorität? Worum geht's eigentlich gerade? Und wir machen uns diese Dinge nicht bewusst und wir agieren dann eben. Oder der Autopilot übernimmt eben, alte Autobahnen werden einfach gefahren Wir nehmen gar nicht mehr die Ausfahrt und sagen, ach guck mal, da wollte ich ja eigentlich mal bewusst da hingucken und fallen dann aus der Sicherheit raus und verlieren in der Folge dann die Verbindung zu uns selbst oder auch zum Kind, zum Gegenüber, und ähm, fallen in eine Hilflosigkeit rein und agieren dann einfach nur. Ne? Und dann kommen so Sätze wie, ja, aber so geht es jetzt nicht, da müssen wir mal über Max reden. Wa? so. Und da deswegen, das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir viel mehr entschleunigen, ähm, dass wir, ich merke auch schon, dass ich langsamer spreche, obwohl ja,
0: wir gar ja nicht so viel sagen. Zeit haben,
1: aber... Dass wir bewusster reingehen in den in unseren Körper, dass wir bewusster spüren, ich werde gerade unruhig, dass wir bewusster morgens in den Tag starten. Wo bin ich gerade? Bin ich da im grünen Bereich, in meinem eigenen ähm, Stresszustand oder gehe ich schon im orangen Bereich eigentlich äh, in die Gruppe rein? Und wirklich äh, mit uns verbunden zu bleiben und Entschleunigen. Das fand ich, ich weiß, Corona ist wirklich eine ganz schwierige Erfahrung auf allen Ebenen und gleichzeitig war es eine Zeit der unglaublichen Entschleunigung, die dann auch wieder zäh wurde, da können wir jetzt auch, lassen wir mal außen vor, aber sich wieder viele Dinge bewusst zu machen ähm, in Form von Kontakt, wir sind ja ganz vorsichtig und ganz entschleunigt in den Kontakt gegangen dann auch danach wieder, ja. Okay. Also wir haben uns keine Hände gegeben, wir haben Abstand gehalten und so weiter. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir näher kommen, dass sich was in unserem System tut. Ja? Also das nur zum, zum, zur Erklärung. Deswegen das, was, was ich ähm, auch in meinem Leben ganz wichtig finde und was meine ähm, vielleicht meine Botschaft ist, wenn du das so erfragst, das ist mir wichtig, dann kann ich nur sagen, Entschleunigung. Und in diesem Sinne man eben dann auch diese Wenn-Dann-Sätze für Erwachsene, also wenn ich weiß, dass das Kind dann, da ist ja die Entschleunigung auch mit drin, Zwischenschritte zu machen, wahrzunehmen, sich bewusst zu machen und dann ähm, zu handeln. Und in dieser Entschleunigung ist es gut auch zu atmen. Also das ist auch etwas, was dann sozusagen körperlich passiert, dass wir wieder Atem bekommen, dass wir wieder mehr verbunden werden mit unserer Ruhe, mit unserer Sicherheit und dann ganz anders agieren können.
0: Ja, und da schreibst du auch was in deinem Buch zu, auch zum Körper. Und das finde ich mhm. auch so wichtig, weil wir das irgendwie, ich meine, es passiert viel, aber in unserer Gesellschaft trotzdem manchmal noch so tun, als würden wir nur mit unserem Gehirn durch die Gegend ich. Ja, so.
1: ja also eigentlich nur mit dem Kopf, ja. Manchmal ja, genau. wir auch bestimmte Bereiche des Gehirns sind auch gar nicht dabei, aber ja, genau. weiß, was du meinst, ja genau, sehr dissoziiert irgendwie. Ja. Ne, dass da noch ein Körper dranhängt, der uns auch Hinweise gibt und den, der auch... Ähm, Beachtung braucht und Bewusstsein, also es ist hilfreich, wenn wir im Körper sind. Ja. ja.
0: Und. Das ist nicht nur zum
1: Sport machen da.
0: Nee, genau. <lacht> genau. Und wenn wir so ganz, ganz, ganz krass entschleunigen, ich glaube, dann sind wir auf dem Tempo, das Kinder haben. Weil Kinder ja. sind ja so viel langsamer und so achtsam eigentlich in ihrem Grundwesen, in ihrem Grundwesen, obwohl sie eben auch viel
1: getrieben sind von Impulsen. Ne? Auch das gibt es ja Altersstufen, wo da sehr viele Impulse, sehr viele emotionale Impulse sind. Aber diese emotionale, ähm, dieser Zustand, den du gerade beschreibst, den Kinder eigentlich haben, ähm, ich glaube, dass der oft eben auch sich verändert, weil sie eben unsere Gleichzeitigkeit, unsere Frage, welches hat denn jetzt Priorität und unsere Unruhe aufnehmen und dann selbst auch in so eine emotionale Unruhe kommen und dann sind wir wieder bei der Frage, hat das Kind ADHS? Mhm. Und dann denke ich auch, lass es uns bitte genau angucken, weil es gibt ganz viele Dinge im Leben dieses Kindes, die einfach tatsächlich sehr beunruhigend wirken könnten. Ja. Und ähm, da kann man erstmal hingucken. Ja. So, aber ich wollte kein neues Fass ausmachen.
0: Ja, ganz also schleunig noch die dritte Folge. Ja, genau, <lacht> genau. Hey Katja, vielen, vielen Dank. Sag doch gerne nochmal, wo man dich findet, wo man dich am besten erreicht. Ja, hat.
1: gerne. Also am besten erreicht man mich äh, über meine Webseiten. Da gibt es zwei. Einmal ähm, katjasalfrank.de und dann familiensprechstunde-saalfrank.de, wenn man ähm, Termine bei mir haben möchte. Ähm, und ansonsten biete ich ganz viele Ausbildungen an, da warst du ja auch teilweise ja. mit dabei. Ähm, KBV Kinder besser verstehen eins, das äh, Kleinkind, Schulkind und auch die Pubertät gibt es mittlerweile und ähm, die große Beraterausbildung, also selbst auch in die Eltern- und Familienberatung zu gehen, das ist dann auch oft für Fachkräfte, aber es gibt auch eine Möglichkeit für Menschen, die jetzt keine grundständige Ausbildung haben, damit reinzugehen. Und ich ansonsten bin ich in Berlin. Ähm, und habe meine Praxis äh, in einer Seitenstraße am Kudamm. Und da bin ich auch, und da gehe ich jetzt auch hin und habe gleich die nächste Beratung. Und ähm, genau bei Instagram findet man mich auch, aber da kann man mich nicht so gut kontaktieren. Also weil da so viele Nachrichten kommen, da sage ich immer, bitte eine Mail
0: schreiben. (lacht) Gut, ich verlinke das auch alles nochmal, auch Bücher von dir, du hast einige Bücher geschrieben und ähm, ja, liebe Katja, vielen, vielen, vielen Dank für äh, alles, was du tust, in die Welt bringst und ähm, ja, auch für unser Gespräch.
1: Dankeschön, Anna, ich kann das nur zurückgeben, es ist eine große Freude, dass äh, das alles Kreise zieht und dass wir immer mehr werden, die am Rand vielleicht stehen, aber äh, nicht alleine stehen. Ja, (lacht) schön. (lacht) Danke. Ja, dann alles Gute und bis zum
0: nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. (lacht) Ciao. Ciao. Ja, also wie du gemerkt hast, gab es noch einiges, was wir gerne besprochen hätten und von daher freue ich mich auch, dass es bald eine weitere Folge mit Katja geben wird. Und ich freue mich, wie immer von dir zu hören, was dich erreicht hat. Vielleicht gab es irgendwie den einen zündenden Gedanken, der bei dir so mitten ins Schwarze getroffen hat und den du mit in deinen Alltag nimmst, in deine Kita- Gruppe, in deine Schulklasse. Vielleicht bist du Tagespflegeperson, ähm, Nanny, Mama, Papa... Tante, was auch immer, wo auch immer du mit Kindern unterwegs bist und sie begleiten darfst, ich freue mich wirklich davon zu hören. Also lass mich das sehr gerne wissen. Und vielleicht auch einfach mal an dieser Stelle vielen Dank für eure Nachrichten. Es erreichen mich immer wieder Nachrichten. Und, und ihr schreibt so, hey, das und das hat mich erreicht oder die Folge ist gerade so zur richtigen Zeit gekommen. Und deswegen ist es echt eine riesige Einladung, dass ihr mir das schickt, ich, ich freue mich so darüber und es ist, ähm, es ist sehr, sehr schön, wenn weil ich spreche manchmal hier in so ein, in so ein schwarzes Loch hinein, <lacht> im besten Sinne, weil ich weiß, du sitzt da und hörst das, aber wenn ich das dann von dir zurückbekomme und lese, ist das mega schön für mich. ja. Ich habe Katjas Homepage verlinkt und wie immer ist auch mein Shop mit den Illustrationen verlinkt und meine Elo-Page-Shop, wo die Online-Kurse drauf sind. Schau sehr gerne vorbei. Wenn du es just in time hörst, sage ich mal, dann ist es kurz vor Weihnachten gerade und meine Illustrationen kann man sehr, sehr gut verschenken. Es gibt Weihnachtspostkarten, es gibt DIN A5, DIN A4 und auch Poster, 90 Prozent meiner Produkte sind auf Recyclingpapier gedruckt und es gibt auch Downloads, also es ist eigentlich wirklich perfekt vor Weihnachten nochmal vorbeizuschauen und auch die Online-Kurse kann man verschenken. Ja und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen. Danke, dass du kinderwärts unterwegs bist und ähm, ja, alles Liebe zu dir, deine Anna.